1: Cuando llega el momento de la separación, del divorcio, independientemente de que haya eh, un matrimonio de por medio, de que seamos pareja, de hecho, de que simplemente hayamos estado, como dicen algunas mamás, arrejuntados, pues hay muchas dudas que es, tenemos que, que ir dirimiendo. Si tenemos hijos, llega ese punto de... ¿Pensión eh, alimenticia o pensión compensatoria? ¿O las dos cosas? ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, de partida ya os digo que no. Y vamos a atacar el asunto en esta jornada junto a Olga Rodríguez y Diego Amaro de Juris Estudio Jurídico. Chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, Buenos gracias. días. Sí, muy bien. Es verdad que a no ser que tengamos en el entorno a alguna persona que, que ya ha estado en esa tesitura, todos son dudas. No, no sabemos qué pedir, qué no pedir. Eh, a veces se dará el caso de que por pedir no podemos pedir prácticamente nada también, ¿no, Olga? Y a veces se todo. Dará, se dará, Y a veces y a todo. Veces todo. Y a veces todo. <risa> eh, creo que lo
0: que primero que tenemos que dar claro es que hay dos cuestiones, dos conceptos muy diferenciados, uh -huh. ¿vale? Por un lado tenemos las pensiones de alimentos y luego por otro lado tenemos las pensiones compensatorias o indemnizaciones compensatorias. Eh, vale. Las primeras son para los menores. La de alimentos. La segunda. O sea, aquí tiene que haber... Menores, Menores, hijos de por
1: medio Las segundas son para los excónyuges cónyuges ¿vale? Vale. O ex-parejas ¿vale? y, y yo te planteo la primera duda ¿Esto de ex-cónyuges, ex, ex -parejas, Cuando hay matrimonio de por medio O en cualquier tipología de pareja? ...para la pensión
0: compensatoria única y exclusivamente para eh, la pensión compensatoria... Oye,
1: la pensión compensatoria
0: únicamente para los cónyuges, ¿vale? Las parejas, de hecho, no ratifican... Solo matrimonio Solo para eso, ¿vale? ¿Vale? Eh, puede haber otro tipo de indemnizaciones que sí puedan ser asimilables a las parejas, de hecho. Pero la básica, la clásica, la pensión compensatoria, solo para ex cónyuges, ¿vale? ¿vale? No así las pensiones de alimentos, que son independientemente de la forma en la que hemos organizado nuestra unión familiar... Mm parejas de hecho, ni siquiera parejas de Esto, hecho el que yo decía eso, eso también es importante también hay otra idea importante y es, solamente va a haber pensión de alimentos como tal ¿Sí? cuando se establece una custodia monoparental porque cuando tenemos eh, custodia compartida, no hay el concepto de pensión de alimentos uh -huh. puede haber el concepto de que nos hacemos cargo de las necesidades de los menores de manera proporcionalmente distinta Yeah. Es decir, que los gastos del colegio, de autobús, de Yantoki o de los gastos extraordinarios no los vamos a abonar al 50%, sino que uno va a abonar 30% y el otro 70% dependiendo de la capacidad económica de cada uno. Pero el concepto pensión de alimentos no se puede establecer porque los dos vamos a estar cubriendo los gastos de los menores ordinarios cuando los tenemos con nosotros Eso se claro. y son esos otros gastos los que se pueden domiciliar en cuenta, los eh, clásicos de los colegios y de las clases extras escolares esos son los que se pueden moderar la compensación la, la aportación en función de la capacidad de la persona que paga vale entonces uh -huh. eh, cuál eh, ¿qué pensiones alimentos o compensatorias alimentos para los hijos las otras para los escónyuges solamente pensión de alimentos en el caso de, eh, de que tengamos eh, custodia monoparental no en los otros casos vale y luego ya habrá que analizar caso por caso cuál es la cuantía de la pensión de alimentos y en base
1: a qué se suele y base a esa son
0: dos grandes las, las, los cauces, ¿vale? El primero sería la capacidad económica de la persona que va a prestar los alimentos, nóminas, eh, ahorros, eh, bueno, pues esas cosas. Cu ¿Cuánto tenemos, cuánto manejamos en el día a día habitualmente? Y segundo, porque también podemos tener una capacidad económica muy alta, pero que las necesidades de la persona, o sea, del menor uh -huh. al que vamos a tener que prestar alimentos, pues sean las que sean. Es decir, por mucho que nosotros tengamos una nómina de 3.000 euros, y nuestro hijo respecto del que no vamos a tener la, la custodia compartida ni nosotros la custodia, eh, tiene unos gastos moderados y unos gastos ordinarios, no le van a poner una pensión de alimentos de mil euros, ¿vale? sino que le van a poner ajustado a esas necesidades, a esos gastos ordinarios
1: que tiene. Pero entonces al hilo de lo que estás diciendo entonces eh, entiendo que esto es revisable porque evidentemente oh, los niños, las oh, niñas supuesto. crecen, eh, las necesidades suelen ir a más, oh, supuesto. ya solo un tema de extraescolares, ¿no? sí, por ejemplo sí, 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 que sí. llega el momento de ponerle la ortodoxa bueno, en fin, sí, sí, pero ahí, sí, pero ahí son son también
0: hay que hacer otra precisión importante y es que, que esto es una pregunta muy clásica, ¿qué incluye la pensión de alimentos? Vale, eso es, ¿qué, ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Lo que incluye es eh, la alimentación propiamente dicha, pues, uh -huh. la comida, la cena, el desayuno y las meriendas. Segundo, lo que es el vestuario vale. y los gastos ordinarios del día a día. Entonces, la farmacia, la básico, peluquería, ¿no? la paguita, eh, los okay. cumpleaños, esas cositas pues, de, del día a día. Vale. Y también eh, lo que es la cuota del cole. ¿Vale? O Esa
1: la cuota del cole... Eso estaría incluido dentro, dentro de la pensión. Incluido
0: Alimento. también vale. los libros, ¿vale? Porque los libros al principio de curso es un golpe majo... que ¿Y esto se está pagan. incluido en la pensión, pensión de, de alimentos. alimentos. Según el Tribunal Supremo, cuando tenemos que calcular o pedir la pensión de alimentos... Tenemos Te voy a que enviar hacer... eh,
1: eh, la grabación de este podcast a, a, a <risa> mucha gente. Sí, la pensión <risa> de alimentos
0: está incluida. Tenemos que eh, prorratear esos gastos que sabemos que los vamos a tener. porque Porque eh, se considera gasto ordinario por lo tanto dentro de la pensión de alimentos todos aquellos gastos que se pueden prever en el momento en el que se está produciendo la ruptura, ¿vale? Uh -huh. Por consiguiente, todo aquello que no es previsible, es decir, esos gastos extraordinarios que no sabemos que se van a claro, llevar claro. a gafas, ortodoncia, incluso vale, clases Vale, eso ya estamos hablando, claro, de, de cuestiones excepcionales que, que además que desconocemos, salir, evidentemente, si se darán, si no se darán. Cuestión Perfecto. distinta es que ya, digamos, en el momento de la ruptura, ¿qué clases extraescolares están los niños llevando a cabo sí. para que ya se declare como gasto extraordinario claro, en pero, ese momento? Pues, no sé, si
1: el niño acaba de entrar en el cole con dos añitos, pues evidentemente todo eso no lo podemos prever. eso <risa> va
0: fuera, pero es importante que las personas, cuando se pongan a calcular, tengan en cuenta los gastos de libros, los gastos del seguro de LAMPA, seguro sí, de. No sé qué, decía, sí, todo todos los dentro, gastos que son
1: fijos, además.
0: Eso va dentro de la pensión de alimentos. Por lo tanto, cuidadito a la hora de calcularlo. Por eso digo que se tiene en cuenta las necesidades del menor. No es lo mismo que un mm. niño vaya a una ICAS normal a que vaya a, a la American School. O, Entonces, o a
1: una concertada. Sí, claro, sí, hay que mirarlo.
0: Cada eso es. Entonces, hay que mirar la capacidad de la persona que tiene que prestar y las necesidades concretas de, en este caso, el, el menor, ¿vale? Uh -huh. Esto quiere decir que también en esa comparativa no quiere decir que el que vaya a quedarse con la custodia del menor no tenga que aportar nada. Es decir, si tenemos, por ejemplo, que el menor tiene unos gastos mensuales de 400 euros, no quiere decir que el progenitor no custodio vaya a tener que sufragar esos 400 euros, sino que de esa cantidad, pues igual se considera que tiene que pagar 300 o 325. ¿Qué pone la otra persona, la otra persona, el que ejerce la custodia, pone esa cantidad diferencia, ¿no? hasta hasta el gasto ordinario uh -huh. mensual pero también está poniendo el cuidado y también está poniendo otro tipo de sí, digamos de, de funciones para que ese menor pueda salir adelante. ¿vale? El día a día tiene unos gastos eso Totalmente, es y además pues bueno pues de cuidado también propiamente claro, no, dicho que eso, en ¿eh? este caso no tiene precio. <risas> eso es. Entonces, a la hora de calcularlo y por mucho que nosotros sabemos que existen por ahí unas tablas de baremación.
1: Bueno, pero las tablas de, de baremación, perdóname, se las pasan lo voy a decir muy coloquialmente por el forro Para, por arriba, porque yo por no abajo. conozco de verdad eh, en este caso normalmente se, se tira más hacia arriba al menos los casos eh, que, que yo conozco y ¿Sí? dices bueno claro además es que tú tratas de ajustarte no evidentemente tú vas con oye que yo cobro tanto y aquí dice que tendría que pagar tanto y además es claro. función del municipio
0: también también ¿no? la provincia vale. municipio vale. ahí está también hay que tener en cuenta cuando he hablado de capacidad económica de la persona que tiene que prestar alimentos es las obligaciones que también tiene esa persona porque esa persona aparte de su nómina, se va a tener que meter en unos gastos pues de contratar una nueva hipoteca o de contratar un nuevo alquiler porque se va a tener sí, que ir exacto, de la vivienda exacto. va a tener que seguir manteniéndose a sí mismo misma. Y esto debería de tenerse en cuenta debe tenerse en cuenta. No y siempre se, se tiene claro, en cuenta ahí está, el tema, ahí está el tema, que a la hora de explicarle a un juez o de reclamarle a un juez qué pensión eh, queremos, ¿no? para reclamar para, para quien se va a quedar con la custodia tenemos que ser muy serios y muy honestos y aquí lo que tenemos que decir es estos son los gastos que tiene el menor, no intentar inflarlos o intentar sacar una ventaja a través de esa reclamación, sino estos son los gastos que va a tener uh -huh. el menor. Eh, esta parece que es la capacidad económica de la persona que lo va a tener que sufragar.
1: Transparencia.
0: Preguntémosle cuál es realmente su situación económica el día siguiente del divorcio o de la separación, porque nos podemos encontrar con que tiene que afrontar gastos importantes uh -huh. y que, si pones una pensión elevada, está abocada al fracaso y a que nunca la pueda pagar. Y luego también siempre se pueden llegar a acuerdos intermedios, ¿vale? Se puede regular eso a través de mayor aportación a, eh, en las actividades extraescolares, para que no haya tanta carga, ¿vale? Todo se puede mirar, pero es importante que seamos transparentes, honestos y que no intentemos ganar a través de la cuantía de la pensión de alimentos, yeah. algo que no nos corresponde corresponde porque los jueces en esto tienen mucha experiencia, saben cuál es el nivel económico de cada menor y de cada familia en el momento que se le presenta un caso y por lo tanto no planteemos burradas, ¿vale? Porque uh -huh. ya se saben los gastos que puede tener un niño prácticamente en cada edad de la vida. Entonces, no planteemos burradas.
1: Pero insistimos que en un momento dado si necesitamos revisar porque nuestra situación ha cambiado, igual que ocurría con las custodias, que no es algo que se firma esto del carta en la mesa pesa, no. Eh, no, no. A medida que, que la criatura va, va creciendo, se puede eh, revisar, ocurre lo mismo no con, se llama, tema pensiones, sí, se
0: llama un procedimiento, tanto la de
1: alimentos como la compensatoria sí,
0: se llama un procedimiento de modificación de medidas en el que se le plantea al juez que de manera sobrevenida y con carácter permanente, esto es importante sí. ¿eh? y por una causa no imputable a la persona que lo está reclamando se ha producido una modificación en esas condiciones económicas del que presta los alimentos o del menor que va uh -huh. creciendo y se le pide al juez una revisión. Hago especial hincapié, bueno por supuesto con respecto a los menores, según van creciendo los gastos se van incrementando, claro. aparecen gastos también de formación secundaria de uh -huh. universidades y esas cosas Y que, que lo analógicas. ideal es que
1: luego la, 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 las dos partes de, de la que fue una, una pareja, los padres madres, en este caso de las criaturas, se pongan de acuerdo pero como no siempre ocurre así, ¿verdad? Y por eso llamo la
0: atención que hay muchas personas que dicen, bueno, es que, esto también es una cosa extrema, pero pasa, está pasando <risa> es, eh, oh, es que me, la pensión es que es terriblemente alta no puedo, no puedo, no uh -huh. puedo, voy a dejar de trabajar, voy a pedir la cuenta en mi empresa, voy a dejar de ser asalariado y me voy a convertir en autónomo. Y una manera para, de intentar para
1: demostrar una situación peor desfavorable y así
0: mmm, rebajar lo que es la pensión. Tampoco Ajá. hagamos trampas, porque salvo que lo tengamos como una certeza que haya a personas que le ha pasado se puede perder el trabajo antes tenías dos y de repente bueno, tienes claro. uno medias jornadas y las cosas están pasando cuidado también con estos, estas maniobras porque los jueces van a investigar van a investigar claro. el motivo del despido el motivo del cese si has cobrado indemnización si no y por lo tanto cuidado con estas con estas historias y hombre si sabemos que los gastos son los que son y además estamos viendo pues que es en beneficio del menor no racaneemos por 50 o por 100 euros al mes que realmente va a ir en beneficio ¿vale? Uh -huh. Otra cosa es que observemos, pues, porque que nos hemos pasado a la hora de establecer la cuantía o que, bueno, que exige una modificación. Bien planteémonos al juez, pero tampoco hagamos historias extrañas, ¿vale? Porque luego se nota, ¿vale? Eh, por otro lado está lo que hemos hablado de las pensiones compensatorias. Esto que, es otro mundo, IH, es otro mundo ¿eh? Entonces pr esto... Primero, Entonces claro,
1: Hay que, que dirimir eh, qué parte de, de la pareja queda en una situación económica desfavorable tras esa separación o divorcio, ¿no? Vale,
0: sí, lo primero y más importante, no confundir lo que es la pensión compensatoria con eh, una, una compensación que hay específica del artículo 1438, creo que es del código civil, que está establecida única y exclusivamente para los matrimonios eh, en separación de bienes. Vale. ¿vale? Es Eso cosa. no tiene nada que ver, ¿vale? Eh, la primera parte, la pensión compensatoria, que es la habitual. Un matrimonio se divorcia. Eh, al día siguiente del divorcio se puede eh, producir un desequilibrio económico en una de las partes. Porque, por ejemplo, lo más habitual es que solamente uno de los de miembros de la pareja trabaje y el otro al día siguiente del matrimonio se quede sin nómina, ¿vale? Ajá. Entonces, el divorcio le genera un desequilibrio económico si eso lo sumas con que ya se tiene una edad elevada, uh -huh. con que se bueno, tiene cada vez menos,
1: no te creas. Ya, también no, no, es cierto, aunque <risa> lo ha cambiado los mucho, ¿verdad? La coyuntura. Pero sí, pero bueno, efectivamente situación... estás en una situación eh, en la que acceder al, al mercado no, laboral es cada complicado. vez se nos pone más cuesta arriba. Te has
0: dedicado toda la vida al cuidado de la familia, por lo tanto puede que te hayas quedado un poco obsoleto y que entonces lo tengas especialmente complicado. Uh -huh. Aquí es donde entra el juez y entonces corrige esa, ese desequilibrio. Vale. Al día siguiente, estableciendo una pensión con compensatoria a favor del cónyuge que sufre este perjuicio. Ajá. Esa pensión, la cantidad, que en esto eh, no hay ni tablas, o sea, no es como no, lo de las pensiones, aquí no, ya no hay ni tablas. me cuentas. ¿no? Exacto. Esta puede ser o indefinida uh -huh. o temporal. La línea jurisprudencial actual tiende a que sea temporal y no indefinida. Antes veníamos de... Incluso puede
1: tener cierta periodicidad o que sea un,
0: un pago de golpe, de golpe, ¿verdad? Eso es, puede estar capitalizada, como, los, como esto. Y si no puede ser periódica, ya digo, con carácter indefinido durante dos años, tres años o lo que fuera. Con eso entendemos que se ha paliado el desequilibrio económico del divorcio y que esa persona puede empezar a funcionar de cero hacia adelante con sus propios ingresos. Y otra cuestión distinta y esto sucede, ya digo, en los matrimonios casados con separación de bienes es aquellos que eh, se ha dedicado uno de los miembros del, de la pareja al cuidado de la casa y a, a impulsar que el otro se haya desarrollado profesionalmente y que le hayan ido las cosas mucho mejor y que haya hecho un, un patrimonio privativo durante el matrimonio importante, mientras que el otro por quedarse en casa cuidando de los hijos, no ha tenido esa posibilidad uh -huh. de generar bienes privativos para ese momento del divorcio, se establece esta compensación, ¿vale?
1: Tiene todo eh, el sentido del que mundo. Tiene todo el
0: sentido del mundo porque, claro, el que está casado en gananciales, todo lo que se ha generado con su claro. matrimonio, llegado a ese momento te vas a llevar el 50%, con lo cual, por ahí, tú te has quedado en casa, uh -huh. pero sí, la sí. nómina del otro también te ha beneficiado a ti. Uh -huh. Pero la separación de bienes, todo es del otro. Y ahí viene esta eh, pensión compensatoria. Mmm, Sui generis que realmente sí, sí, sí. es una cantidad compensatoria, que no es lo mismo. Y aquí ya hablamos de números también. Y es decir, eh, a tanto alzado una determinada cantidad a modo de compensación, uh -huh. por los años que te has quedado, por lo que has dejado de percibir. Sí, esto es una regla del tres. Y, y ya aquí los jueces se vuelven locos y demás, ¿vale? Sí deciros que estas dos figuras, como ya he dicho, están pensadas para los matrimonios,
1: ¿vale? Es que es importante, por eso yo empezaba por ahí, porque, claro, puede generar muchas dudas, porque a día de hoy, bueno, pues eh, las formas, las familias... Sí adoptan muchas formas, mejor dicho, ¿verdad? Y aquí ¿verdad? yo
0: me acuerdo de un comentario una vez de un, de un juez, y además muy bueno, que dijo, hombre, este tipo de, de cuestiones están pensadas para aquel que ha decidido casarse. El que no ha decidido casarse, este es el riesgo. Y es decir, no puede ser asimilable hasta estos extremos Uh -huh. eh, el, el cónyuge con la pareja de hecho con el que ni siquiera es
1: pareja de hecho que todo es andarea, porque al Hombre, final eh, yo creo que la, la sociedad siempre va un pasito ahí. por delante pero claro,
0: una cosa es casarte, hacer un contrato ya, porque ya, en el fondo es, que, es, un, es que un, está contrato, un contrato efectivamente. y otra cosa son las cuestiones asimiladas que para uh -huh. hijos, para alimentos para usos de la vivienda puede ser pero para repercusión económica igual no debemos ponerla al mismo nivel Si me sí, dejáis, sí. una última cosa Venga, regiros, ¿vale? la definitiva <risas> Eh, para que haya esperanza pa también para las parejas, de hecho, ¿vale? Y es, puede que no lo podamos encajar por las compensaciones vale. de este estilo, pero puede existir el enriquecimiento injusto. ¿Vale? Que también es otra. Estamos hablando de las compensatorias. Para compensar en este caso. esas vale. carencias, ¿vale? ¿vale? Puede derivarse a través del enriquecimiento
1: injusto. Lo que pasa es que eso, si os parece, para, para otro, para otro día. momento, que sí, es sí. muy interesante,
0: sí, pero bueno. Día. Digamos que
1: hoy hemos entrado en la teoría. Estáis al otro lado. Seguramente tenéis casuísticas eh, mil. Bueno, pues si queréis eh, trasladarnos algunas dudas, algunas cuestiones, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el teléfono del oyente, el 688-854-852. Lo repito más despacito: 688 ¿Eso? 854-852 nos enviáis vuestro mensaje, bien de audio bien de texto, con eh, la necesidad imperiosa de resolver ¿qué dudas? Bueno, pues será ya eso sí, ya os lo digo, la semana que viene porque los minutos, junto a Olga Rodríguez y Diego Amaro, es que nos vuelan ya sabéis que les eh, tenéis en este caso a través de jurisbilbao.es, es, es eh, su página web, y les podéis visitar en la calle Parraguirre número 11 de Bilbao, que ya os lo he dicho en alguna ocasión, que tienen un despachito chucu en ¿eh? maravilla, maravilla. Olga, Diego, a los 2.000, Bien, gracias. A Burma.
0: Right. Onda Vasca. 10 años contando contigo.